0: Hallo, hier ist der Uwe und der Stefan. Wir reden heute über die besten, die witzigsten, lustigsten Stories aus der Welt der Promotions. <lacht> <lacht> äh. Ja. Äh, Stefan, du bist schon seit vielen, vielen Jahren im Promotion-Bereich unterwegs. Und da erfährt man ja auch ähm, die ein oder andere lustige Geschichte. In der Tat. Was,
1: was würdest du uns schon sagen, was war so das Witzigste, was du in den letzten Jahren so erlebt hast? Ach, das sind eigentlich die Geschichten, die nach der Arbeit stattfinden, gerade wenn du mit einem Team unterwegs bist oder in mehreren Städten und wenn du Hotelübernachtungen hast, ähm, ja, wenn quasi, ja,
0: äh, -Geschichten. Äh,
1: so tief möchte ich da gar nicht eindringen, aber letzten Endes, ähm, naja, wenn jeder sein eigenes privates Hotelzimmer hat, da viele Singles mit dabei sind ähm, und die Tinder-Profile geglüht haben, oh. dann hat sich dann irgendwie mal so zwei Wochen in Hamburg nach der Arbeit doch echt immer interessant angefühlt. Also da war viel Fluktuation und viel viel neue Leute kennengelernt und ja, halt abends dann in den Pubs noch unterwegs sein und morgens für mich an der hören. Das darf jetzt deine Freundin aber nicht hören. Das hm, steht da drüber.
0: Das heißt also, wenn, wenn du da so unterwegs bist für den einen oder anderen ähm, Promotion-Job äh, und das sind natürlich sicherlich auch größere Gruppen, das sind auf jeden Fall hübschste
1: Tessinen. Äh, das heißt, da könnte oh. durchaus abends schon mal was laufen. Ach im Single-Bereich ist ein Promotion-Job wie eine mobile Dating-Plattform, wo man die Leute ja, je nach Projekt und teilweise je nach Stadt neu kennenlernt und mit den einen versteht man sich besser, anderen schlechter, dann wiederum Leuten, dann ist es neutral, aber man kann, kann sich die Abende schon spannend gestalten, weil mhm. hart arbeiten, hart feiern, wie es so schön heißt. Mhm, mhm. Das heißt, man
0: hat dann auch so ein richtiges Gruppenfeeling dann, wenn man da zusammenarbeitet. Und, und es sind ja wahrscheinlich dann auch mal mehrere Promoter, mehrere Hostessen, die dabei sind. was ich weiß nicht, wie viele, 20, 30, 40? Oder?
1: Nee, es kommt natürlich auf die Show an oder auf die Tour, aber yeah. man kann echt Glück haben mit den Leuten und es kann auch teilweise super nervig sein. Ich war mit einer wirklich sehr eigenartigen... Bio-Tante, nennen wir sie einfach mal so unterwegs. Ähm, die hat mir bei den Arbeiten für einen großen internationalen äh, Softdrink-Hersteller ähm, wollte mir sie den Einsatz von Plastiktüten verbieten, beziehungsweise von Mülltüten, <lacht> weil es ja <lacht> umweltschädlich aber, dass die Flaschen aus PET gewesen sind, das war dann auf einmal egal. Aber ja, das war dann ein bisschen strange. Ja. Ähm, ja.
0: ja. Ja, du, du, ähm, du hast ja auch vor kurzem einen Kurs auf, auf Udemy veröffentlicht äh, und da zeigst du ja auch absoluten Anfängern, wie sie im Promotion-Bereich Geld verdienen können. Ähm, und ja, insofern ist spannend, was du erzählt, was da so noch so drumherum läuft, also neben dem ganzen Geschäftlichen und so
1: weiter. Das scheint ja wirklich so eine Welt für sich zu sein, oder? Ja, es ist im Idealfall eine eingeschworene Gemeinschaft, weil wenn man lange zusammenarbeitet und intensiv, das schweißt halt schon zusammen. Und wenn man dabei auch gut rumkommt, ähm, man nicht so richtig die Möglichkeit hat, das, was man verdient, gerade auszugeben, weil man kriegt ja Unterkunft, Spesen, alles bezahlt, Logistik. Ähm, dann können auch wirklich Freundschaften daraus entstehen, mm -hmm, bis hin mm -hmm. zu auch Beziehungskisten, ohne jede Frage. Zumindest ist es kein langweiliger Bürojob, wo man hat immer eine neue Herausforderung und man, man ist lernt, viel unterwegs. Nicht man lernt sich selbst zu organisieren. Das ist ja. so der, der wichtigste Aspekt, den man einfach okay. hat, mm -hmm. diese Disziplin dann auch. Cool. Ähm, ja. Ja, also sich selbst organisieren zu können, ist unglaublich wichtig, in fast eigentlich egal in welcher Arbeitsbranche. Ja, ähm, ja. Selbstorganisation gehört heute zum Standard. Und würdest du sagen, okay, ähm, ich habe jetzt mal ein paar Jobs gemacht, die, die besonders cool waren, oder was? Ja, wow, das war mega, mega geil. Ach, grundsätzlich ähm, alles, was ähm, mit Konzerten zu tun gehabt hat, ist immer spannend, also von Backstage, Künstlermanagement, das geht halt auch, beziehungsweise auch technische Promotion, dass man auch mithilft, mhm. zum Beispiel Bühnen auf und abzubauen und man ist dann einfach mit dabei, auch mit der ganzen Künstlerfamilie, die ganzen, die Techniker und selbst teilweise die Familienmitglieder sind dann quasi ja hinter der Bühne und abgesperrten ja. Bereiche ja. und werden damit betreut. Beziehungsweise wenn man einfach da ein und ausgeht, dann hat man wirklich eine familiäre Atmosphäre, die Ach, dann cool. äh, man fühlt sich dann ganz anders als Teil eines Teams, weil mhm. man halt ähm, etwas Größeres da ist. In dem Fall ist es halt die musikalische Unterhaltung oder das Bühnenprogramm. Ja, ja. Wenn man das mitrealisiert, dann ist es schon eine, eine schöne Sache, weil die da tut seinen Teil daran ähm, abgeben. Ja toll, toll. Äh, und irgendwelche bekannten Künstler, für die du mal gearbeitet hast? Naja, im musikalischen Bereich halt Bühnen aufgebaut und abgebaut. Ähm, ich, YouTube war wahrscheinlich mit so ah. ziemlich das Größte, was das ich mal war. gemacht habe. Ähm, viel im Deutsch-Hip-Hop-Bereich von ach, die DJ style Wars, etc. Ähm, MC René damals, bevor er sich noch nie genannt hat, das war einer der schönsten Clubkonzerte, Club muss ich sagen, yeah. aber auch mal wirklich Herausforderungen, also gerade Konzerte, von denen man überhaupt gar kein Fan vom Künstler ist, finde ich, ist immer eine besondere Herausforderung, weil man konzentriert sich zu 100% nur auf die Arbeit, nämlich um das Kulturelle herum, weil man selber die Art von Musik oder den Künstler gar nicht mag, also Bestes Beispiel zum Beispiel war mal, als ich ähm, Aufbau, Bühnenaufbau und Sound gemacht habe für äh, eine Boygroup. group Also, ähm, das war schon take interessant. Ne, Take That noch nicht, das wäre ein bisschen älter. Nee. Äh, es war Tokyo Hotel. Ah. Tokyo Hotel im Velodrom. Äh, nicht weiß alt. ich noch, da war die Zielgruppe war zwischen acht bis zwölf Jahre alt, so. mhm. fast nur alles voller Mädels mit ihren Eltern, weil die mussten ja alle begleitet werden. Und ich war am FOH, am Front of House, da, wo, die, wo der Sound abgemixt wird letzten Endes und ich habe mit dem Techniker geschnackt und er meinte, jede, die ersten drei Songs auf der ganzen Tour von den Jungs konnte er nie regeln oder messen oder ja. abpitchen, weil die Mädels weit über 140 Dezibel gekreischt haben. Krass. Und ihr müsst euch vorstellen, 140 Dezibel, also ein Jet, ein Kampfjet, operiert so im Dezibel 120, 125 Bereich. Und die ah. Mädels waren mit ihren kreischenden Stimmen noch darüber Und zwar minutenlang, dass man sein eigenes Wort, geschweige denn, äh, die Künstler auf der Bühne hören konnte. Das war nicht Wahnsinn. möglich. Wahnsinn, Wahnsinn. War nicht möglich. Ja. Wie lange hat das Konzert gedauert? Ähm, na, schon zwei Stunden. Ja. Ähm und wir waren halt als Erwachsene, als klar, wir haben die Bühne aufgebaut, also in der Regel waren alle so um die 30, 40 Jahre alt. Ähm, wir, wir waren da schon irgendwie eine ziemlich besondere Nummer, weil die ganzen Kiddies haben das zum ersten, waren vielleicht zum ersten Mal überhaupt beim Konzert und haben einfach gesehen, wie dieser Ablauf da funktioniert, was da gleichzeitig auf und abgebaut wird im Hintergrund. Mhm, mh. äh, Bodyguard-Systeme, ähm, Schutzsysteme. Aber vor allen Dingen, was mich am meisten noch beeindruckt hat, war, war die ganzen Fanartikel, die dann auf der Bühne landen. Cool. In der Hoffnung, dass einer von den Jungs der, die irgendwie mitkriegt, da haben wir teilweise so Fanliebesbriefe liebesbriefe ja, ja. ausgerollt, muss man wirklich sagen, weil die waren unfassbare 85 Meter lang. Die waren komplett aus Bravo und Freundinnen und Girl-Reportagen zusammengeklebt. Mega mit gut. den Bildern von denen, das waren wirklich Dinner vier liebesbriefe aber zusammengeklebt und der längste war halt 86 Meter. Die konnten wir komplett durchs gesamte Velodrom einfach mal aufrollen. <lacht> ähm, mit allem Möglichen, was die Mädels die denn geschrieben haben, für die Jungs empfunden haben. Toll. Das war schon sehr unterhaltsam zu sehen, was für eine Energie von der Fanseite da teilweise in die Requisiten gesteckt worden war, man dann Hammer. ja einfach mal so hier hinterlassen hat. Das
0: heißt, mit Promotion-Shops kann man wirklich eine ganze Menge erleben. Und ähm, du berichtest ja auch in deinem Kurs, dass das quasi auch für Quereinsteiger geeignet ist oder für Leute, die... Ähm, mal was Neues machen wollen, die keine Lust mehr haben auf ihren alten Job,
1: wie auch Schüler, Studenten. Also quasi für jeder Alter das ist das, nicht wahr? Absolut. Letzten Endes von der Volljährigkeit bis zum Rentner, also bis 65 ist da alles machbar. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, wahrscheinlich brauche ich einen Gewerbeschein, ne, um da starten zu können. Und
0: dann muss ich mir vom Bezirksamt ich holen. Und dann muss ich, ich auch. Wenn du so
1: Freiberufler bist, Hier brauchst du eine ja. Steuer, nur man muss halt Rechnung schreiben. Können. Okay, ja.
0: Aber ich kann auch als Angestellter arbeiten.
1: Es kommt immer darauf an, für wen du arbeitest. Die meisten Agenturen können dich auch kurzfristig anstellen für gewisse Geschichten. Ah, okay. Ähm, aber ein Gewerbeschein ist in dem Bereich nie verkehrt, weil du kannst halt das machen, was du möchtest. Ja, cool.
0: Cool. Ja, mega gut. Und ähm, ich kann auch quasi als jemand, der komplett ahnungslos, erfahrungslos ist, kann in dem Bereich im
1: Prinzip von heute auf morgen starten, oder? Letzten Endes, wie gesagt, ein Gewerbeschein, Steuernummer und natürlich auch gewisse Soft Skills, also einfach Pünktlichkeit, mhm. ähm, okay. Durchhaltevermögen, äh, ein gewisses unternehmerisches Denken ist natürlich nie verkehrt und vor allen Dingen einfach mhm. Kommunikation, also kommunikativ sein.
0: Okay. Ja. ja, toll, toll, spannend, spannend, spannend. Ja, klingt nach, sehr, also nach einer sehr erfüllenden Tätigkeit. Also insbesondere halt, also ich, ich kenne es natürlich auch aus meiner Welt, ich habe noch einen klassischen Bürojob, äh, da haben viele Leute einfach keine Lust mehr, jeden Tag ins Büro zu eiern. Und äh, es gibt so viele Möglichkeiten da draußen, also schaut euch einfach mal ein bisschen um. Promotion Jobs ist eine tolle Gelegenheit, wenn ihr das mal austesten wollt. Äh, Stefan hat einen hervorragenden Kurs, der jetzt demnächst auf Udemy erscheint. Ähm, da kriegt ihr alles Wissen mit, was ihr schon braucht, um, in den, um den Bereich starten zu können. Insofern, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Schaut euch einfach mal ein bisschen um, guckt mal, was es so gibt. Wir werden in den nächsten Wochen auch noch weitere Episoden unseres Podcasts veröffentlichen. Äh, da werden wir euch auch noch weitere Tipps und Tricks geben, wie ihr im Promotion-Bereich starten könnt, wie ihr eure Einnahmen optimieren könnt, so dass ihr ein Leben leben könnt, was einfach freier und selbstbestimmter ist. Aber dazu mehr Schön gesagt. in den nächsten Episoden. Ich danke euch. Wiederhören. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. ciao.